0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Desde Costa Rica para el mundo!
1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están?
0: Bienvenido a Nicaragua y al mundo entero. ¿Cómo estás, Fede?
1: Muy bien, Pura Vida. ¿Cómo están todos los nicaragüenses y todas las personas que se están conectando de diferentes partes del mundo? Muchas gracias, Nadia. ¿Cómo estás?
0: Pura Vida. Aquí, tratando de fijar, ya está fijado el tema. Vamos a hablar hoy con Federico Narváez, costarricense, un hombre de 39 años vamos a leer aquí quién es Federico pero ya nos vas a contar vos porque estas presentaciones a veces suelen ser aburridas lo más interesante es lo que vos contás de vos mismo perfecto pues te cuento que Federico es mi amigo yo lo conocí eh, cuando fui a dar una conferencia a Costa Rica eh, hicimos clic. después él me ha invitado a su comunidad hemos hecho dos eh, Facebook eh, Live y yo tenía pendiente invitarlo sobre todo porque él es un máster en PNL y yo amo este tema quiero que mi comunidad sobre uh -huh. todo mis madrugadores se me se entiendan bien lo que es y que mejor con un máster, pues porque es que medio que lo leo, medio que lo practico, pero Federico aquí es un hombre experto okay. en programación neurolingüística, administrador de empresas con énfasis en talento humano, o sea, él, él está relacionado con las personas, por supuesto, coach transform transformacional y eh, en cambio de hábito, eso me encanta, ya no vas a hablar de eso, Federico, conferencista internacional, por supuesto, y facilitador de Coaching Play. Que este Coaching Play te invitaron y seguro te invitaron a vos eh, eh, en Barranquilla y vamos a ir en... Los... Bueno, bueno, no digo nada, pero por ahí nos vemos, por ahí nos vemos, por
1: ahí nos vemos. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Y los que acaban de escuchar la primicia quieren saber más detalles, síganos en redes sociales para que se den cuenta de lo que está hablando Nadia.
0: Vamos de viaje con mascarilla y con careta. Bueno, cuando hayan aviones, porque aquí no entra ningún
1: avión todavía. Sí, bueno. no, de, hecho, sí, de hecho, hoy, después de varias semanas, escuché pasar un avión. Y fue algo asombroso sí. porque semanas de semanas de no escuchar aviones. Y para mí, que vengo de la aviación, fue algo como que le dije a mi pareja, escuche, un avión está pasando por encima de nuestra casa. Era algo fabuloso.
0: Claro, y el aeropuerto de ustedes ha estado abierto... Eh, ¿Sin vuelos, ¿Poquito vuelos ¿Cómo ha sido el asunto? Muy, muy pocos
1: vuelos. Están entrando, estaban entrando solo vuelos comerciales eh, a nivel de lo que era materiales, suministros, pero ya esta semana ya están vendiendo turistas de Europa y de Estados Unidos. Muy pocos, pero ya se está abriendo, gracias a Dios.
0: Ok, aquí no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son charters eh, que han salido un par, pero contados, tal vez ni siquiera siete en seis meses y un par también que han entrado, mucho menos los que han entrado, pero... Pero bueno, vamos a ver este si nos vamos normalizando poquito a poco.
1: Por favor. Ok, sí.
0: Federico, contame tu trabajo, ya te presenté, pero contame qué es lo que haces, porque a mí me parece tan tan fascinante esto de que puedas apoyar a las personas en, en el cambio de hábito, que puedas a, ayudarle a las personas a programar su mente, su cerebro, para el éxito, para lo que desean. Contame un poquito más, en tus palabras, qué es lo que estás haciendo y lo que ha venido haciendo estos años.
1: Perfecto, no quiero que todas las personas que nos están viendo y los que van a ver este instalado en diferido puedan entender por qué Federico Narváez es ahora programador neurolingüístico. Hace un momento comenté que yo vengo de la aviación, sí trabajé 10 años como tripulante de cabina y por situaciones de la vida que yo hoy las veo como maestros de vida, en su momento las vi como lo peor que me estaba sucediendo, por qué me estaba pasando y me había sentado en el asiento del victimismo. Le estaba echando la culpa al gobierno, a mi jefa, al mundo, a los ladrones. ¿Y por qué? Porque había por segunda vez concursado para un puesto al cual yo sobradamente, con toda la humildad lo digo, sobradamente cumplía con los requisitos y no me lo dieron. Ocho años de estar luchando por ese puesto y no me lo dieron. Diez días después se meten a nuestro hogar y nos dejan literalmente sin nada. Eso hizo que el Federico de hace tres años comenzara a caer en una espiral depresiva. Al punto de que yo mis días libres en Costa Rica no me bañaba, en los destinos tampoco me duchaba. Yo solo me alimentaba para ir a hacer el vuelo. Vea el grado de depresión que yo tenía. Y esto, aunado a que hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, hay que tener mucha atención a esos patrones que las personas están adoptando cuando se aíslan, cuando no comen, cuando solo quieren dormir, cuando se descuidan. Y así estaba yo. Gracias, gracias a Dios. Tengo una pareja que está conectado con la fuente. Y mi pareja una noche, después de varios meses de estar yo sumido en esa depresión, me dice, ve a ver qué haces, porque no puedes seguir así. No eres el hombre del que yo me enamoré. No llegó con palabras suavecitas, de verdad que me dio, y yo sentí como un cachetazo, yo estaba acostado en la, aquí en la cama atrás, y me levanté, eran las ocho y media de la noche, me duché y me prometí que mañana iba a ser un día diferente. Cada bocado que yo llevaba a mi boca, yo me juraba y me prometía mañana va a ser un día diferente. ¿Por qué? Porque había pasado aproximadamente más de tres meses, si no es que más, en ese modo víctima, echándole la culpa a las demás personas. Comienzo, al día siguiente me levanto, me ducho, desayuno, Cumpliendo con mi palabra y abro la computadora y le pregunto al doctor Google, ¿qué puedo hacer para salir de esta depresión? Resulta que lamentablemente en ese momento no había sacado el libro tuyo, nadie porque si no me hubiese ayudado montones. Pero Google me dice, busque talleres transformacionales. Yo no sabía qué era eso. Comienzo a averiguar en mi ciudad, cerca de dónde dan esos talleres transformacionales, veo dónde han matriculo el primero... Me encantó, son como un tipo de retiros, encuentros espirituales, pero desde la óptica psicológica. Y entonces llevo el primer taller, que fueron tres días poderosos, salgo de ahí renovado, que me quiero comer el mundo, me hablan de un segundo taller, luego de un tercer taller, termino los tres talleres en un periodo de un año, y puedo otra vez concursar para el puesto en aerolínea. Concurso y me vuelven a decir, Nadia, que no. Pero esta vez, Nadia, no caí en depresión. Esta vez no me senté en la silla del victimismo, no me fui a acostar a la cama, no dejé de, de alimentarme. Cuando me dijeron otra vez que no, yo sentí una seguridad y una madurez emocional tal que solo los talleres tan formales me habían podido ofrecer. ¿Por qué? Porque ahí estuve en contacto con el coaching y la programación neurolingüística. En ese momento yo pasé una semana de alegría completa. Mi familia, mis compañeros, nadie podía creer que Federico no estuviera triste. Yo estaba como que me hubiesen dicho, Federico, ascendiste. Y Semanas después le digo a mi pareja, ocupo que llegue temprano para hablar. A mí me encanta asustar a mi pareja, no sé si vos lo haces con tu, tu marido, tenemos que hablar, y eso es como decirles ta-ta-ta-tan. Y yo le digo, llegue temprano porque tenemos que hablar. Mi pareja llega a la casa y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que me tienes que decir? Y le digo, es que voy a renunciar. ¿Cómo? ¿Porque no te escogieron otra vez? Y yo, no, no es por eso, no es un asunto de maureza. Yo creo que hay que aprender a leer entre líneas que la vida y Dios me está diciendo que yo no soy un árbol para quedarme plantado en esa empresa ya he participado dos veces, las dos veces sobradamente con los requisitos cumplidos y no me dan el puesto. Entonces tengo para que amor, salir de... No era para mí. Entonces desde la primera vez no era para mí, pero como no, es, no había madurado emocionalmente, me dejé golpear. Pero igual, como digo ahora, fue un maestro de vida. Adicional a que los ladrones hayan entrado a nuestra casa a robar, hoy por hoy los bendigo, porque donde estamos ahora estamos mejor y gracias a ellos he podido ser una mejor persona. Y resulta que Comienzo a decirle a mi pareja, voy a empezar a certificarme como coach, como programador neurolingüístico y como conferencista, porque esto es mi pasión. A mí siempre me ha gustado escuchar a las personas y ayudarlas, aconsejarlas, pero lo poderoso de la programación neurolingüística y del coaching, y muy bien lo sabes, como coach Dan, en Nadia. Uno no aconseja. Muchas veces nos llega alguien a contarnos una situación que uno no ha vivido, entonces uno no sabe cómo aconsejar si no ha pasado por ese camino. En cambio, desde el coaching y la programación neurolingüística, uno no necesariamente tuvo que haber pasado por una violación, por una infidelidad, o por en quiebre, quiebre emocional o económico para poder dar un consejo o ayudar. Porque desde el coaching y la programación no damos consejos. Utilizamos unas técnicas que ya pronto vamos a hablar, para ayudar al coach o al cliente, a la persona que tenemos enfrente y quiere pasar al siguiente nivel, quiere sacar su mejor versión. Entonces comienzo a certificarme. Mi meta era renunciar en marzo de este año, de 2020. Pero vea las cosas de la vida tan preciosas como Dios trabaja, Nade. Y yo sé que vos en esto vibras muy bien conmigo y muchos de tus seguidores también. Mis planes eran renunciar en marzo del 2020 porque así yo podía cancelar una deuda y empe empezar a emprender sin ese perro que me, si que me seguía diciendo tenés que pagar, tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, resulta que el año pasado me certifico en marzo, el 30 de marzo, como coach, como programador y como conferencista. Llevo a mis papás a recibir cada uno un título. Fue un momento muy emotivo, un regalo que la vida y Dios me dio, porque cuando me gradué en la escuela y en el colegio, mis padres tenían que ir o uno o el otro, porque tenían que trabajar. Somos cinco hijos. Pero en esta ocasión yo estudié lo que yo quería estudiar, no lo que mis padres me obligaron, porque mi papá me obligó a estudiar contabilidad. Luego fue que yo escogí estudiar recursos humanos, que me encantó, y trabajé en eso por más de 20 años. Pero ahora yo decidí, en mis cinco sentidos, con todas mis facultades, estudiar programación y coaching y, y conferencista llevo mis padres, 24 horas después nadie adivina qué pasa. La empresa me cita a una reunión y yo pensé que seguro me iban a ascender, que se habían arrepentido, que se habían equivocado y no. Me dieron una carta de despido. En ese momento, yo ya con las, con las herramientas de la programación neurolingüística, yo no leí tal cual decía que era el despido. Yo leí, que, yo leí así: A partir de ese momento, Federico Narváez, ya no vas a volar con las alas del de avión vas a volar con tus propias alas.
0: Me encanta, ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Se me
1: pone la piel chinita, se me pone la piel chinita de recordar ese momento mágico. Aunado a esto, ya yo había tenido cinco sueños de que a mí me despedían. Y como mi pareja sabía que ya yo quería salir de ahí, me decía, usted se está psicoseando, usted se está mentalizando. Sí, yo me estoy mentalizando. Yo no quiero trabajar más allí. Mis vuelos preferidos eran Chile y Canadá, y ya ni esos vuelos yo quería hacer ve al grado de que yo ya quería empezar a hacer otras cosas. Y Dios adelantó los planes. Porque como digo, yo renunciaba en marzo de este año. Y en marzo de este año llegó la, el COVID a Costa Rica. Todos mis compañeros en este momento están con un permiso sin goce de salario. A mí me hubiese pasado lo mismo. Y hubiese perdido mi liquidación. O estaría esperando a ver qué pasa. Pero Dios me adelantó los planes. Y el año pasado, el primero de abril, me devolvió mis alas y comencé a emprender como coach, como programador, como conferencista. Tuvimos la dicha de conocernos. Ella ha salido del país a representar a mi país y ha sido algo fabuloso. Y todo esto ha sido gracias a que la programación hizo maravillas en mí. Y es ahora a lo que queremos hablar. Me encanta,
0: Federico, antes de que sigas, quiero Adelante. hacer una consulta porque vos dijiste de que estabas en una depresión. Primero, vos has tenido episodios de depresión, o sea, esto es algo que ha sido repetitivo en tu vida,
1: Ok, a los 15 fue años,
0: algo de, no fue, de... fue algo
1: ocasional, a los 15 años sí había padecido de un asunto que, de hecho, conté ayer en un, Facebook, en un insta live había, atentado, había intentado atentar contra mi vida debido a que en mi niñez y mi juventud había sufrido bullying o el matonismo en la escuela en el colegio, aparte del maltrato por mi padre, y gracias a Dios también de una manera sobrenatural no terminé pues suicidándome, pero ya eso se solucionó porque fui al psicólogo y todo el asunto, ahora hasta hace tres años fue que caí en esa depresión. ¿Por qué? Era algo tal vez de alguna manera normal o, o, o que se podía percibir, porque durante ocho años nadie, yo estaba luchando por ese puesto. Y ver que la empresa se lo daba a personas que tenían el expediente manchado, habían sido suspendidas, habían llevado el proceso muy extraño y que Federico todo era check, check, check y que no se lo dieran, era de humanos que yo cayera, pues que me, que me doliera. El problema fue que si sí no estaba emocionalmente muy maduro, y si sí le di muchas largas, hay como manos, bueno, o sea, tenemos que darnos la oportunidad de sentir el dolor, de sentirnos que, que, que algo tenemos que soltarlo, pero ¿qué pasó? Que Federico abrazó y se encariñó y no lo quería soltar, y ya claro. es ahí cuando entramos en esos problemas o no claro, cortamos los, los ciclos.
0: Mira, entonces, Federico, a lo que quería ir, la el PNL, toda la parte transformacional que estudiaste, sentí que te sacó de la depresión. O sea, podemos decirle a alguien, obviamente no todos los casos de depresión eh, son, son de la misma manera. Hay personas que sí, definitivamente tienen que pasar por un proceso de medicación, con un psiquiatra, pero podemos decir que lo que ya nos vas a contar puede ayudar a personas que están en estado depresivos a, claro. a sobrellevar una depresión sin la medicación
1: exactamente, es muy importante sí, conocerse y saber que si sí, con estos procesos de coaching o de programación neurolingüística o de talleres transformacionales, te pueden ayudar sin tener que llegar a una parte psiquiátrica y de medicación, excelente, pero si aún así, ya llevándolos todos reaccionamos diferentes posiblemente a vos la leche te cae mal y a mí no posiblemente a vos comer camarones te cae mal y a mí no, hay que aprender a conocer nuestra bioindividualidad entonces yo hice los talleres y pude darme cuenta de que pude salir adelante de la depresión. Conozco personas que llevaron conmigo los talleres y hoy por hoy, lamentablemente, no han hecho cambios en su vida. Entonces, si sí es bueno, pues probar, intentar. Y si, y si te sirvieron, excelente, buena hora. Y si no, hay que pasar luego al siguiente nivel, que sería ayuda profesional con un psiquiatra y posiblemente con una medicación.
0: Por supuesto. Contanos entonces, Federico, un poquito qué es el, la programación neurolingüística, qué es así, en, en palabras sencillas para que la, cualquiera de los que no sabemos nada entendamos.
1: Ok, algunas personas pueden estarse diciendo, yo he estado hasta estos años últimamente escuchando esta palabra, pero quiero contarles que esto fue descubierto, fue diseñado, fue sistematizado por dos jóvenes, Nadia. Y eso es lo maravilloso para las jóvenes que nos están escuchando. No fueron dos personas muy mayores o muy profesionales, fueron dos jóvenes que estaban empezando sus estudios. De hecho, John Grinder era un ayudante de lingüística con tan solo 30 años en los años 70. Y Richard Baller era estudiante de psicología, informático, matemático y lingüista. Con tan solo 20 años, en los años 70, comenzaron a darse cuenta cómo habían tres personas a nivel mundial que estaban teniendo unos resultados asombrosos con sus pacientes. ¿Y quiénes eran estas personas? Virginia Satir. No sé si las has escuchado en algún momento. Ella es la fundadora o creadora de la terapia familiar. Después, Investigaron también a Frick Perls, que es el de la terapia Gestalt. Y luego a Milton Erickson, el fundador de la Sociedad Americana de Gnosis Clínica. Tan solo estos tres tops, estas personas los grabaron, grabaron sus sesiones con sus pacientes y se dieron cuenta por qué es que ellos tenían cambios o resultados más rápidos que otros profesionales que desempeñaban lo mismo que estas tres personas. Y me encanta también, porque como te digo, eran dos jóvenes, pero estudiaron a tres personas y de esas tres personas había una mujer. Eso, eso es algo que también me encanta, que no era algo de solo de hombres. Había una mujer ahí representándolas a ustedes. ¿Y qué pasó? Se dieron cuenta que los cambios se daban por la manera en que ellos se comunicaban con sus pacientes, desde la comunicación verbal hasta la comunicación corporal o no verbal. Eso era lo que incidía principalmente en generar cambios, en la mente inconsciente de las personas. ¿Y por qué digo la mente inconsciente, Nadia? Se dice, y yo sé que lo has escuchado, que la mayoría de nuestras decisiones de lo que tomamos en el día a día lo tomamos en base a nuestra mente inconsciente. Y les voy a dar un ejemplo. No sé si a vos te ha pasado, Nadia. Espero que no, pero tal vez en el pasado. ¿Cuántas veces uno hace la lista de que va a ir al supermercado o al centro comercial cuando podemos salir con más regularidad y, un, y dice, voy a ir a pagar el recibo del agua, el recibo de la luz y la vuelta bancaria? Sale con eso aquí apuntado o en la mente. Pero regresa con una bolsa de zapatos, ropa que no necesitaba, fajas, X cantidad de cosas. Quisiera saber si los que nos están escuchando les ha pasado eso. ¿no? Que nos lo pongan aquí abajo en la caja de comentarios. Ustedes cuando salen de compras o salen con algo en mente, luego regresan y posiblemente hicieron otras cosas. ¿Por qué? Nos vimos influenciados por el neuromarketing que cala en el inconsciente. Es donde tomamos todas las decisiones. Conscientemente tenemos un 1% de decisión. Salimos con la mentalidad de pagar la luz, pero inconscientemente tomamos otras decisiones por el neuromarketing. Entonces, claro. desde allí es que estos tres profesionales hacían los cambios, también por medio, como te digo, del lenguaje corporal y del lenguaje verbal.
0: Entonces, a ver, espera mi momento, que ahí yo ya me perdí. Yo salgo a hacer la compra y vengo con el motete de cosas que no necesito, me gasté lo que no tenía y compré lo que no necesitaba. ¿Qué tiene que ver esto con la programación neurolingüística?
1: Ok. ¿Qué pasa? Que las empresas de marketing utilizan la programación neurolingüística para hacer que los, sus clientes o las personas compren sus productos, lo necesiten o no lo necesiten. Entonces podemos ver el poder que tiene el, la PNL en el mercado. Entonces, podemos aplicar entonces la PNL en nuestras vidas para tomar decisiones funcionales o asertivas. ¿Por qué? Porque vamos a tomar decisiones desde la parte inconsciente, donde los cambios son profundos y duraderos en el tiempo. Por ejemplo, para poder aclarar esto, ¿cuántas veces nadie, tal vez en el pasado, cuando no eras coach, te pasó que una amiga te llegaba y te contaba Nadia, quiero terminar con Carlos, me está dando vuelta y me está golpeando. ¿Y qué hacía Nadia? ¿O qué hacían los que nos están viendo por medio de este InstaLive? Uno se desgasta o se desgastaba uno dando consejos. si sí, tenés que dejar a esa persona porque te da vuelta, te maltrata psicológicamente, verbal, verbalmente, emocionalmente. Y la persona sale, entre comillas, empoderada de esa reunión, ¿cierto? Nadie dice, sí. sí, voy a terminar con esa persona. O posiblemente una persona se nos acerca, un amigo familiar, y nos dice, quiero dejar de trabajar, quiero emprender o quiero renunciar a ese trabajo porque no me están pagando, me maltratan, esto y esto y esto. Uno igual se desgasta dando consejos. Los consejos entran solo en la parte de la mente consciente, donde no tomamos el 100% de las decisiones. Por eso, por eso es que hay que hablarle la, al inconsciente. Y ahorita les voy a enseñar cómo le hablamos al inconsciente. De hecho, quiero que las personas que nos están viendo en el Insta Live, al final, casi terminando este Live, voy a estar dando un método que se llama el método Disney, o el efecto, mejor dicho, el efecto Disney. Esto les va a ayudar a los padres de familia que ahorita tienen a sus hijos posiblemente en sus casas, estudiando, para que ellos estudien o hagan los quehaceres de la casa inclusive a las esposas, les va a ayudar para que sus esposos hagan lo que ellas quieran o viceversa, o si tienen colaboradores, también pueden utilizar el efecto Disney, para que sus colaboradores, colaboradores hagan lo que el líder quiere que, que hagan pero de una manera pues positiva, no de, de, de controlar de una mala forma a la persona ok, pero por favor, quédense hasta el final porque lo voy a revelar hasta el final ok, adelante
0: no, te iba a preguntar entonces ¿cómo podemos aplicar la programación neurolingüística en el día a día para alcanzar lo que queremos alcanzar?
1: Ok, entonces, como ya pudimos ver no nos podemos desgastar con consejos porque le hablamos a la parte de la mente consciente, donde no tomamos el 100% de las decisiones Entonces, ¿cómo vamos a implementar la PNL en el día a día? Muy importante, el report es una de las técnicas que se utiliza mucho en la programación neurolingüística ¿y qué es el report? Por ejemplo Nadie, cuando, cuando le quieres hablar a, a, un, a tu hijo, o a un, eh, vamos a empezar con tu hijo, vos no puedes hablarle desde muy arriba porque va, estás, estás diciendo soy superior a ti. Entonces, ¿qué va a hacer nadie O una madre o un padre. Se va a nivelar a la altura del hijo o de la persona para poder hablar como de tú a tú. Y le va a hablar en un lenguaje que el niño pueda entender. Ahí estás usando el rapport También emular la parte de la vestimenta de cuando son clientes también las palabras que vas a utilizar. Si vas a llegar a venderle a una persona, hay que saber quién es ese cliente que le voy a vender. Y no puedo, si es una persona que no tiene un alto nivel académico, no puedo utilizar palabras muy, muy técnicas. Tienen que ser muy simples para que la persona me pueda explicar. Y aquí viene luego la parte de los canales sensoriales predominantes. ¿Vos conoces tu canal sensorial predominante, nadie
0: No, no sé qué no okay. es eso, para serte honesta.
1: Porque es que esto fue lo que descubrieron John y Richard cuando grabaron a estos tres grandes de la psicología se dieron cuenta que parte de los cambios eran ejercidos por medio de la comunicación lo que hablaban y por eso programación neurolingüística acuérdense que la palabra lingüística viene de las palabras entonces hay que conocer primero nuestro canal sensorial predominante para poder identificar el de mi interlocutor ¿cómo lo podemos identificar? Primero, ¿cuáles son las palabras con las cuales siempre estamos adornando o hablando nuestro diálogo? Si normalmente decimos mucho, utilizamos palabras como deber, colores, dimensión, puede ser que seas una, una persona visual. Si eres una persona que hablas mucho de tono alto, suave, puede ser que seas una persona auditiva. Pero si eres una persona cuando hablas es de emociones, de sentimientos, eres una persona kinestésica. Ahora, les voy a dar un tip muy fácil para en los primeros 3 a 5 segundos identificar si la persona que tengo enfrente es auditiva, visual o kinestésica. Por ejemplo, cuando usted llega a preguntarle algo a alguien, digamos yo le pregunto a nadie, nadie y vamos a identificarlo acá. Vamos a ponernos a prueba. Nadia, dime qué comiste ayer.
0: Eh, arroz, pollo, eh, ensalada,
1: y verduras. Ok. Viste que tus ojos, tal vez no lo notaste, pero ahora vas a ser consciente, y los que nos están viendo lo van a ver. Cuando te hice la pregunta, tus ojos se fueron para arriba. A Notar. buscar recuerdos visuales o recursos visuales. Ir al pasado a ver qué fue lo que comiste, qué fue lo que cocinaste o compraste. Ahora, si yo te preguntara eso y usted vuelve a ver hacia los lados, Usted está buscando recursos auditivos. Tal vez cómo sonó a la hora de que estabas haciendo la comida, lo que te dijeron cuando estaban comiendo. Estabas buscando esos recursos auditivos. Entonces, si vuelves a ver a los lados para responder, eres auditiva. Pero si yo te hubiese preguntado y usted vuelve a ver hacia abajo para buscar la respuesta, eres una persona kinestésica. ¿Por qué? Normalmente, cuando, ¿dónde es el primer lugar donde sentimos el miedo o la felicidad?
0: En el pecho.
1: No, más abajo y por ahí, más abajito, en el plexo solar, en esta el parte. Solar en Exactamente. En esta parte es donde sentimos primero las emociones. Entonces, cuando una persona es kinestésica o sinestésica, busca las respuestas o los recursos abajo. ¿Ves? Okay. Entonces, desde ahí es, de, de los primeros tres a cinco segundos, puedes identificar si con quien estoy hablando es visual, auditivo o kinestésico. Ahora, ¿por qué es la importancia de esto? Porque ya yo sé que nadie... Es, su canal sensorial predominante es visual. Entonces, cuando yo le voy a vender a nadie o quiero que nadie haga ¿Qué tal, algo...
0: Federico? una pregunta. La, ¿La mayoría de las personas, o sea, en términos porcentuales estadísticos, sí. son kinestésicas, visuales
1: no. o auditivas? El 70% de la población se dice que es visual. El 70%. El 15%, 70%. Okay. El, el 15 es auditiva y el otro 15% es kinestésica o sinestésica.
0: Ok, entonces centrémonos en la mayoría, que es el 70%. Ajá. ¿Cómo a un visual lo convencés, le, le, lo, le vendés? Lo que, creo que era lo que ibas a decir, ¿no? Exacto,
1: exacto. A un visual no le, uno no le va a llegar a decir, ok, cómpreme este celular porque te vas a sentir muy bien cuando lo tengas en tus manos o guardado. No, le vas a tener que decir, to, toca, el, no, lo, no es necesario que lo toque, pero sino no, vea el celular, vea todas las aplicaciones que tiene, la, la cantidad de memoria. Es más, puedes decirle, tómate una foto para que vea la calidad de la fotografía. Le vamos a llegar por la parte visual. Mira la cámara, mira el video. Ahora, si la persona es auditiva, entonces le vamos a decir, tomemos un video y escucha el sonido. O te voy a hacer una llamada para que escuches la calidad de sonido. Si la persona es kinestésica, le vamos a decir, toque el celular, vea qué firme que es, es pesado, eso quiere decir que no se va a quebrar fácilmente. Entonces, vamos a llegarle a la persona por medio de los sentidos, pero el predominante. Ahora, eso en caso de que vamos a venderle algo a alguien, pero si es un hijo o un familiar, es lo mismo. Queremos que nuestro hijo haga la tarea o haga, ordene el, el hogar, ordene el, el dormitorio. Entonces, si es visual, le vamos a decir, mira cómo está este cuarto de desordenado, cómo estaría ordenado, cómo se vería este cuarto si estuviera ordenado, va, lo vamos a enganchar por la parte visual si es kinestésico le podemos decir ¿qué, cómo te hace sentir este cuarto con este desorden, o oh, no has hecho la tarea, cómo te puedes sentir porque no has hecho la tarea, imagínate cómo te sentirías cuando ya tenga la tarea lista ves Le estamos hablando desde su canal sensorial predominante. Nadie, es que esto es muy importante conocerlo, porque muchos matrimonios hoy en día están terminando, no por una infidelidad, no por problemas de dinero, sino por problemas de comunicación. La esposa es kinestésica y el, el, y el esposo es visual o al revés. Le pasa mucho a las mujeres, y yo sé que quiero que los que nos están viendo nos pongan si les ha pasado. La esposa le dice, la esposa es visual, y está el esposo que es auditivo, y está... Viendo una, eh, una serie o el partido, y la esposa le dice: Amor, tenemos que ir a hacer el diario, comprar esto y lo otro. Y el esposo está poniendo atención, pero la esposa le dice: Amor, poneme atención, vos nunca me pones atención. Y empiezan los pleitos. El esposo le dice: Sí, mi amor, te escuché que tenemos que ir a comprar esto y esto y esto, y, esto y a pagar esto y esto y esto. Pero qué pasa? Que la esposa necesita que el esposo la vuelva a ver, porque la esposa es visual. El esposo sí le puso atención. Pero la esposa es visual, y para ella sentir que le está poniendo atención, necesita que el esposo la vuelva a ver. Esto está pasando en muchos matrimonios, y también a nivel profesional y laboral. Por eso la importancia de conocer mi canal sensorial predominante y el de las personas con las que estoy teniendo relaciones. Desde ahí, estos tres profesionales comenzaron a hacer cambios en la estructura profunda de las personas, porque les hablaban desde su canal sensorial predominante. ¿Ve la importancia de la PNL en esto, nadie?
0: Claro. Claro, claro. Entonces, eh, identificar qué es lo que vos sos para saber qué es lo que te sirve. A vos. ¿Cómo pudiera aplicar esto eh, pa para mí, para mi beneficio, sabiendo que yo soy una persona visual y que el 70% de, de los que estamos aquí conectados vamos a ser visuales?
1: Perfecto. no. Y esa pregunta me encanta porque muchas personas quieren estudiar algo, pero no saben cómo, cómo estudiar o cómo desarrollar ese hábito del estudio. Entonces, si eres visual, si ya te diste cuenta que eres una persona visual, entonces tienes que utilizar mapas conceptuales, son de las personas que les gusta mucho escribir para luego ver lo que están viendo, repetir ese asunto. Entonces, eso te va a ayudar a aprender mejor o lo vas a implementar en tu vida. Si eres una persona auditiva, son de las personas que con solo escuchar la clase o escuchar audiolibros o, una, o, o escuchar un, una, un video en YouTube, ya estás metiendo información a tu cerebro. Hay personas que necesitan involucrarse en el estudio para poderlo meter en su ser. Esos son los kinestésicos. Entonces, si eres una persona kinestésica, necesitas involucrarte en el estudio, en lo que estás haciendo para poderlo entender. Entonces, es muy importante, por eso, conocer nuestro canal sensorial predominante para el estudio para cuando hacemos una venta, para cuando tratamos con nuestros familiares.
0: Estoy pensando en mis madrugadores, que hay muchos que están conectados de la generación 1 y 2, y si la mayoría somos visuales, creo que algo que nos ayudaría es pegar un horario eh, de las rutinas que hacemos en la madrugada, pegar afirmaciones, frases que nos ayuden, que estemos vi visualizando y nos ayuden a, a, a poder, eh, poder realizar lo que tenemos que realizar. Eh, ok, Federico entonces para ayudarme a cuenta ¿cuál es mi canal sensorial? Algo así, ¿no?
1: mi canal sensorial predominante
0: eh, es así, o sea es hacerle una pregunta a alguien y si mira para arriba, si mira para abajo, si mira para el okay. lado exactamente los lados visual, esa sería la prueba
1: digamos, hacia los lados es auditivo Sí, hacia sí, los sí, lados sí. auditivo porque estoy viendo como hacia las orejas si veo hacia arriba es visual, visual. y si veo hacia abajo es kinestésico okay. hay alguien que está
0: preguntando si puede ser 50-50 de
1: exacto okay. hay personas que pueden ser 33, 33 y 33 y eso es fenomenal ¿por qué? porque te va a ayudar cuando ya sabes que sos 33, 33 y 33 te va a ayudar te va a facilitar poder comunicarse con todas las otras personas porque vas a identificar que nadie es visual que Federico es kinestésico y que María es auditivo entonces, a la hora de hablar con tu equipo de trabajo, le vas a hablar al canal sensorial predominante de cada una de esas personas, o si le vas a hablar a tus hijos, le vas a hablar directo al canal sensorial predominante de cada uno de tus hijos con mucha facilidad. La idea es que todo lo tengamos en un 33% cada uno, para que eso nos facilite el poder comunicarnos con todas las personas.
0: Claro. Ahora, vos como conferencista, nosotros que trabajamos en esto y hemos tomado cursos de oratoria y tenemos técnicas, sabemos que nosotros tenemos que conectar con la gente, que a través de lo visual tenés que quedarlo viendo. Cuando estás en un escenario vas haciendo un scan. Eh, eh, ahí estamos en la, cubriendo la parte visual. Al auditivo nos han enseñado a subir, bajar la voz, a ah, hacer muecas para el visual también. Y en la parte sensorial es igual. Es cuando vos empezás a expresar tu tus emociones, que se notan y, y la gente conecta. Entonces, eh, es como hacer una combinación, ¿no? Para conectar con las personas.
1: Exactamente. Cuando ya estás como, como conferencista o un líder que le está hablando a un equipo muy grande, ahí sí tenés que usar el lenguaje 33, 33 y 33. ¿Para qué? Para llegar a todos. Ahora, si ya es un equipo muy pequeño y todos son, digamos, son cinco personas y esas cinco personas ya conoces que son visuales, tu charla tiene que ser toda visual. ¿Por qué? Porque todos los cinco son visuales, pero si estás hablando a 100 personas o a mil personas, ahí tienes que usar a los tres canales, porque en ese público van a ver de los tres canales, 70, 15 y 15, posiblemente.
0: Ok, súper. Federico, hablemos un poquito de las herramientas de la PNL, o sea, además de esta, una de las más famosas son las afirmaciones, las visualizaciones, o sea, hablar un poquito de estas herramientas que podemos hacer en el día a día, o sea, porque aquí hay personas que tal vez no son conferencistas, pues, y este dato es interesante, pero no, no, no lo aplican. ¿Cómo podemos aplicar las otras herramientas en nuestro día a día?
1: Ok, vamos en este momento a hablar sobre las anclas. Es algo muy, muy, cuál? muy bueno. Las anclas. Es las algo anglas. muy Las anclas. Es algo muy de la de la programación neurolingüística. Y por ejemplo. Para, para, para que podamos entender mejor las anclas, voy a hacer este ejemplo. Quiero que todas las personas, y vos también, Nadia, quiero que hagas el ejercicio. Cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos. Hagamos tres respiraciones profundas, donde tratamos de llenar eh, lo más posible nuestros pulmones de oxígeno. Y son respiraciones profundas y relajadas. Cada uno de nosotros. Hagamos tres. Uno. Dos. Y tres. Ok, todavía no abren los ojos, siguen con los ojos cerrados por favor Ahora se van a imaginar que enfrente de ustedes hay un mango verde Un mango bien grande verde Y está sin cáscara, ya está en rebanado Ya vi que nadie se lo imaginó perfectamente Ok, ahora ese mango verde van a tajadearlo O lo van a hacer en slice o en figuras pequeñitas Como para comérselo fácilmente Luego le van a echar sal y van a exprimir el zumo de un limón. Los que necesitan mover las manos y expolverar la sal con sus manos lo pueden hacer. Ya saben, hagamos este ejercicio con los ojos cerrados. ¿ok? El que le quiera echar pimienta o tabasco o chile lo puede hacer. Si hay personas acá o ají de Perú o chile de, de, de México pueden hacerlo. Marinen ese mango al gusto. Muévanlo ahora, muevan el mango para que toda la sal y el limón, el zumo limón, bañe los gajitos de este mango y ahora empiecen a comerse el mango vamos, muy bien Comien comiencen a comerse el mango ok, listo vamos a comérnoslo un poco rápido porque aquel tiempo en los y se va volando y nos comemos el mango y ahora tomamos una servilleta y nos limpiamos la boquita ok, para que no nos quede residuo de limón en la boca, y ahora otra vez vamos a hacer una respiración profunda y abrimos los ojos Quiero que nos digan, los que hicieron el ejercicio, qué les pasó por la boca. Y en tu caso, Nadia, ¿qué pasó? Se me
0: hizo agua a la boca, inmediatamente, okay. aquí. Empe
1: Perfecto, empezaste a salivar. Total Eso es un ancla kinestésica, aunque posiblemente sos mayormente visual, obviamente tenés tus sentidos a flor de piel. Y entonces, al imaginarse el mango y la, y la sal y el limón, salivaste. Y muchos empezaron... Con hasta vos vi que, que querías oler, ¿verdad? Ok. ¿A cuánto le sucedió esto? ¿Cuánto salivaron? Esto es un ancla kinestésica. Muchos ya hemos comido un mango. Ahora, a los que nos gusta el mango, sentimos placer. Pero si aquí hay algunas personas que están conectadas y no les gusta el mango, y yo les dije que comieran el mango, tal vez sintieron un rechazo, porque también es un recuerdo no agradable. Entonces... ¿Qué es esto de las anclas? Es eso, vamos a activar en nuestro cuerpo recursos automáticos o disparadores de emociones placenteras. Así como hay no placenteras, porque posiblemente a alguien no le guste el mango y bola la sal o el limón, no le gustó, a la mayoría sí le gustó, y posiblemente ahora va a ir a, la, a abrir la nevera y se va a comer un mango. Ahora, ¿cuál sería un ancla auditiva? ¿Cuántas personas cuando escuchan la radio escuchan una canción Cortavenas, de Juan Gabriel o de Rocío Dúrcal, se acuerdan de un ex que les hizo mucho daño? Te volviste a rey, Nadia. ¡Qué tremenda! Ok. Esa es un ancla auditiva. Ahora, cuando tocamos una prenda en alguna tienda o tocamos un mueble y nos recuerda algo de nuestra niñez o un recuerdo de, alguna de algo del pasado, esa es un ancla de del tacto, kinestésica también. Entonces, ven, tenemos recursos que nos disparan emociones, placenteras o no placenteras. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando estemos haciendo algo que nos guste mucho y que nos dé felicidad, vamos a anclar ese recurso para usarlo en el futuro. Por ejemplo, Nadia, a vos que dime tres cosas que te encantan hacer pero que te dan felicidad.
0: Jugar con mis hijos y mi esposo, eh, escribir, eh, salir, ir a la playa, a la montaña, al bosque,
1: Ok, esas la naturaleza,
0: tres... La naturaleza.
1: Perfecto. tres actividades a nadie le dan felicidad y alegría. Entonces, cuando Nadia las esté haciendo y, es, y esté sintiendo esa alegría y esa felicidad, se las va a anclar. ¿Cómo y dónde? Por, lo, por ejemplo, pueden hacer como si esto fuera una grapadora, un sacabocados, y van a presionar en este pliegue. Por ejemplo, puede ser allí. Y van a presionar y van a anclar allí ese recurso. Ok. Puede ser también acá en un nudillo, puede ser acá, o pueden buscar un lunar en su brazo para ustedes tocar ahí y ustedes van a anclar ahí ese recurso, ese recuerdo, ese, ese sentimiento de alegría. Entonces cuando usted lo ancla va a quedar como un recuerdo que va a ser un recurso o un disparador de qué, de alegría y felicidad. ¿Para qué? Cuando estés en un momento donde tienes que hacer algo y no te gusta, antes de hacerlo te vas a tocar el ancla. Por ejemplo, Nadia, ¿qué no te gusta hacer? Sé sincera, nadie te va a decir nada. Adelante. Todos tenemos algo que no nos gusta hacer, pero hay que hacer. La contabilidad, las cuentas.
0: Ay, sí, sí, sí. Hacer las ofertas a, la, a, la, a las empresas cuando me piden mi me detesto eso.
1: Ok, pero hay que hacerlo porque si no, no facturamos y sí. no suena el clink-clink el en nuestra cuenta bancaria, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que hacer sí o sí. ¿Cómo lo podemos hacer pero que no tengamos ese, ese dolor, esa, esa pereza, ese desánimo, antes de hacerlo, como ya en clastes, posiblemente acá en un lunar, o en un nodillo, o aquí en el pliegue, recuerdos de felicidad y de alegría, te vas a tocar esa ancla, antes de hacer esa tarea, y vas pero, a hacer... Pero,
0: pero así, así nomás, ahí funciona.
1: Sí, pero tienes que hacerlo muchas veces, o sea, porque esto se puede hacer con un programador en una sesión donde entramos en una relajación profunda, pero... Como ustedes lo van a hacer, lo que tienen que hacer es que van a escoger un lugar de, de sus brazos o de su mano y van a tener que allí anclar ese recurso durante varias veces, varias veces. Y tienen que sentir, de verdad, que ustedes tienen que vibrar, sentir esa felicidad, esa alegría en todo su cuerpo. Y entonces lo van a anclar ahí. Pueden cerrar los ojos y pueden, pueden también visualizar como una luz en ese lugar donde ustedes están anclando esa ancla. Ahora, otro recurso puede ser... Espérame,
0: ¿cómo lo van a anclar? Dicen ahí. O sea,
1: ok, tocando...
0: O sea, estar acordando un momento feliz. Ay, estoy en la playa, estoy
1: aquí. Ok, primero, como, como ustedes lo van a hacer y no lo van a hacer con un, con un programador neurolingüístico, tienen que hacerlo muchas veces con repetición para que realmente se ancle ese recurso en su cuerpo. ¿Cómo lo van a anclar? cuando ustedes estén haciendo eso que les da felicidad y alegría. Alguna persona puede decir, A mí, cuando yo como helado, soy feliz. O cuando yo como un chocolate, soy feliz. Entonces, cuando se lo estén comiendo y degustando, degusten ese chocolate, ese helado, pónganlo en 3D, en High Definition, suba toda la sensación, lo máximo. Y cuando ya ustedes digan, wow, de verdad que estoy disfrutando este helado, este chocolate, se tocan el lugar que su inconsciente o ustedes hayan decidido tocarse para anclar ese recuerdo. Como dijo Nadia, me encanta escribir. Entonces, cuando nadie está escribiendo y siente que se, que está escribiendo y que las musas le están aflorando toda, toda la información, y en ese momento nadie se siente plena, entonces nadie se va a acordar y va a anclar ese, ese recuerdo.
0: O sea, todo es, esto porque, a ver, porque cualquiera que nos estoy yendo a decir, ese más está loco, se la fumó. Todo esto es porque va quedando grabado en el inconsciente.
1: Exactamente, exactamente. Ahora, ese se los voy es a... Ese
0: es el rector, ese es el bandido que uno no puede a veces... Porque, ¿qué pasa? Que ahorita
1: vos y posiblemente los que nos están viendo están pensando desde el consciente. Y el consciente o sea, dice, es que eso no es así. No tiene Por, lógica. No tiene lógica. Pero el inconsciente sí, porque como vemos, programación neurolingüística, la parte neuro, estamos tocando la parte neurológica de nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está conectado. Entonces, cuando ya anclamos un recurso en algún lunar, en el nudillo o en este pliegue y lo tocamos, neurológicamente se va a activar ese recuerdo o ese recurso de alegría y de felicidad para poder hacer esa tarea que no nos gusta, pero tenemos que hacerla. Y se los voy a comprobar con lujo de detalles. ¿Qué pasó? Que en mi niñez, mi mamá cuando hacía oficio se convertía en en la bruja de la casa, comenzaba a gritar y a pegar gritos porque éramos somos cinco hijos, dejábamos todo tirado por todo lado y mi madre tenía dos trabajos. Entonces llegaba a la casa cansada y tras de eso hacer oficio y hacer comida. Entonces yo soy el mayor de los cinco hijos, de los cinco hermanos. Cuando cumplí aproximadamente 10 años, mi madre me dijo, usted se va a encargar ahora de ayudarme a hacer el oficio. ¿Qué hizo Federico? Copió el modelo de hacer oficio de la mamá. Y para eso es muy importante los padres lo que están haciendo con sus hijos, cómo los están educando, porque los hijos sí o sí copian patrones, modelan a los padres. ¿Qué hacía yo cuando hacía oficio en mi casa? A la edad de 10 años pegaba gritos, le gritaba a mis hermanos, pegaba eh, escobazos. ¿Qué pasó? Durante la infancia no tuve esos problemas, mayor no problema. Pero ¿qué pasó? Cuando ya estuve viviendo con mis primeras dos parejas, esto ocasionó muchos problemas, porque cuando yo me encargaba de hacer el oficio. Pero más que hacer oficio, era convertirme en el monstruo de la casa. Le pegaba a mi pareja porque dejaba los zapatos, el salveque, los platos sucios. Todo era un desorden. Cuando lo de afuera no cambia, ¿quién tiene que cambiar? Uno. Entonces, un día, con mi pareja actual, con la que tengo 14 años de estar, me dice a los tres años, ¿vos te has dado cuenta que cada vez que toca la escoba, el palopiso los platos, te convertís en un monstruo? Y yo dije, mira, sí es cierto, porque es que yo soy así? Y me di cuenta que yo estaba copiando el, mo el modelo de mi madre. ¿Qué hice? Comencé con la programación neurolingüística a anclarme, felicidad y tranquilidad. Entonces, cuando yo tocaba una escoba o un palopizo o los trastes, yo me tocaba esas anclas de alegría y de paz, y yo comencé a hacer oficio tranquilamente, ya no a gritos. Lo hacía y lo disfrutaba. Llegó un momento en que ya yo wow. no, tenía, ya no tenía que tocar esa ancla. Y desde ahí, neurológicamente, por medio de la programación neurolingüística, usando las anclas, pude dejar de un patrón que repetí por 35 años, dejarlo de hacer esos últimos 6 años. Wow. Imagínense la gran diferencia.
0: Ahora todos los madrugadores a anclar, cuando suena la alarma a las 4:55, y 55, todo el mundo se empieza a apretar, tereque, que tereque, tereque, y todo el mundo para arriba a las 4:55 y 55 de la mañana cuando nadie se quiere levantar. Exacto. Entonces, cada, cada vez que tenemos que hacer algo que no nos gusta, apretamos el botón lo vamos a programar
1: perfecto, así es
0: Federico, hablamos de otra, de otra herramienta la okay. del ancla.
1: perfecto viene ahora el
0: vamos, vamos al grano porque nos quedan sí, sí. Viene, viene
1: el modelado ¿qué es el modelado? se dice ah. que somos la media de las cinco personas con las cuales nos rodeamos, a todos los que nos están escuchando y viendo quiero que vean su mano al frente y le pongan un nombre a cada uno de esos cinco deditos, el primer nombre que se le venga de familiares, amigos o compañeros de trabajo, rápido, el primero que se te venga a la mente porque ahí está el inconsciente hablando no piense mucho porque si no es el consciente. Ok, si ya puso Carlos, María, Pedro, tu jefa, tu... Ok, esas cinco personas que vos enumeraste en estos cinco deditos son con las cuales más te rodeas. Física o virtualmente, porque también es válido. Ok, ¿qué vamos a hacer? Ahora conscientemente nos vamos a dar cuenta si esas personas nos suman a nuestra vida o no nos suman a nuestra vida. Porque ya ustedes vieron que yo de mi infancia modelé la manera de hacer oficio de mi mamá. Entonces nosotros modelamos por ver, por repetición, lo que hacen esas cinco personas con las cuales más nos odiamos. Si son personas que están chismeando, que se están quejando, que son víctimas, nosotros vamos a terminar también siendo víctimas quejándonos y hablando mal de la jefe o del gobierno o de la esposa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a procurar buscar mentores, personas de éxito, personas que están donde yo quiero estar para empezar a modelarlos. Pueden ser mentores coaches o referentes digitales o virtuales que los puedes conseguir en redes sociales, en YouTube puedes también accesar si tienes el poder adquisitivo de buscar un coach o un mentor o un asesor para que te ayude a alcanzar esas metas porque vas a modelar lo que esa persona hizo para estar donde está entonces una de las herramientas de la programación neurolingüística es el modelado vas a primero a escanear con cuáles son esas cinco personas con las cuales más te rodeas y te vas a dar cuenta si esta tenés que dejar de no frecuentar. Ahora, no es que la vas a bloquear de redes sociales, la vas a invisibilizar y no le vas a volver a hablar, no. Vas a cambiar el modo de socialización con esas personas. ¿Por qué? Porque aquí viene la, la regla del 33% también. Tenemos que pasar 33% de nuestro tiempo con personas que estén a un nivel inferior al nuestro. ¿Para qué? Para ayudarles a ascender. Tenemos que compartir un 33% de nuestro tiempo con personas que están a un mismo nivel nuestro para compartir y para seguir creciendo. Y tenemos que pasar otro 33% de nuestro tiempo con personas que están a un nivel superior. ¿Para qué? Para aprender de ellos. Entonces no podemos hacerlos a un lado, hacerles la cruz, bloquearlos, hay que ayudarlos. Pero que vamos a cambiar el tiempo de socialización con estas personas y vamos a procurar que nuestras cinco personas con las cuales mano lo veamos sean personas de éxito, personas que sumen, que tengan hábitos positivos. ¿Para qué? Para desde el rapor y desde el modelado copiar sus hábitos positivos.
0: Espérate, 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 que ya me confundí toda. ¿Cómo? Entonces, la idea de que yo empiece a acercarme a cinco personas que para mí son modelos.
1: Así ok. Que Exactamente. Primero tienes que ver cuáles son, porque eso es un, auto, un ejercicio de autoindagación. Vas a ver si las cinco personas con las cuales más te rodean son personas que suman a tu vida o que restan a tu vida. Correcto. Si tres suman, perfecto. Téngalas siempre presentes y comparte más tiempo con ellas. Si dos de estas personas restan, ya no vas a pasar tanto tiempo con ellas. Si antes pasabas toda la semana hablando con ellas, ahora posiblemente vas a pasar solo dos días o ciertos momentos del día, los necesarios para compartir y vos ser ejemplo para ellos. Pero no pasar mucho tiempo con estas personas, ¿ok? Estas cinco personas con las cuales yo más me voy a rodear tienen que ser personas de éxito, personas que están buscando el bienestar, que se están cuidando la alimentación, que están creciendo emocionalmente, espiritualmente, financieramente para poder espejar sus hábitos, modelar su manera de ser, porque esto nos va a ayudar inconscientemente, como tenemos las neuronas espejo, ¿esto qué hace? Que nosotros inconscientemente repetimos lo que estamos viendo o, que la, o lo que las demás personas están haciendo. Y esto es tan fácil como esto. ¿Te ha pasado, Nadia, que en algún momento estás haciendo fila o cola en algún lugar y alguien hace esto? Oh. ¿Y vos, ¿Y vos qué haces? Bostezás. ahí están las neuronas espejo en automático espejando lo que la otra persona está haciendo, entonces a nivel también inconsciente, nosotros espejamos modelamos lo que, está con la, lo que están haciendo las personas con las cuales más nos rodeamos como te digo, si son personas de queja, de chisme de contienda, vamos a terminar haciendo lo mismo, pero si son personas que están buscando ser mejor, están estudiando, se están preparando, son personas de amor y de perdón, vamos a terminar siendo la media de ellos, el porcentaje de ellos
0: ok Súper, interesante, entonces bueno, a veces va a pasar pues que tu casa vivís y que tu papá o tu mamá o tu tía pues son, son personas que no, que no son un modelo para vos, entonces
1: Exacto, en ese momento como te dije, no es que los voy a bloquear, les voy a hacer la cruz y no les voy a volver a hablar, acuérdense que hay que pasar un 33% con personas que no están a un mismo nivel que uno, hay que ser ejemplo para ellos, no nos podemos desgastar con palabras porque acuérdense que le vamos a hablar al consciente y Así como entró, salió. ¿Cómo vamos a hablarles a esas personas? Con resultados, con nuestro ejemplo, para que estas personas nos alcancen.
0: Ok, ok, súper. Eh, esto queda grabado, ahí ya han, habían preguntado. Federico, ya casi se nos va a acabar el tiempo.
1: Ok, vamos con, vamos, con, vamos con el efecto Disney, el efecto la Disney la para Disney, los padres. Sí. Ok, esto va muy de la mano con lo que acabamos de ver de las anclas. Cuando ustedes vean, vamos a hacerlo a nivel familiar, cuando ustedes vean que su hijo está jugando el Nintendo o el PlayStation, yo no sé ahora qué es lo que están jugando los niños porque yo hace años, yo lo, lo último que juego fue el Atari. Ok, entonces, cuando su hijo esté jugando un videojuego que le gusta mucho, usted va a llegar y le va a tocar el hombro y le vas a decir, lo estás disfrutando mucho, y tu hijo tu hija te va a decir sí. Si tu hijo tu hija le encanta leer, cuando usted lo encuentre leyendo, usted va a llegar y tocarle el hombro ¿Te está gustando el libro? Cuéntame, ¿qué estás leyendo? Y le estás tocando el hombro. Y le puedes estar haciendo esto que estás haciendo, el ancla. La primera parte son tres partes del efecto Disney. Vas a estar anclando lo que tu hijo o tu hija te esté diciendo. Si es rompecabezas o si le hiciste una comida muy deliciosa a tu hijo o a tu hija, le vas a hacer lo mismo. ¿Te está gustando la comida? Vos sabés que sí, porque le hiciste la comida preferida. Él te va a decir, sí, mamá, la comida está deliciosa. Entonces vos, ¡ah, qué bueno! Y vas a estar anclando ese recuerdo inconscientemente. Ahora, después de hacerlo varias veces, porque como digo, esto es parte de la repetición, hay que hacerlo muchas veces para luego, para que surta efecto, porque no lo está haciendo un programador, lo están haciendo ustedes, ¿ok? Un programador primero hace que las personas entren en una relaja relajación profunda para poder hacer las anclas, pero como ustedes no son programadores, lo van a hacer por repetición, igual funciona, nada más que es un trabajo un poco más largo. Entonces, siempre van a estar anclando momentos felices, cuando ustedes ya estén seguros o seguras de que ya pudieron anclar esos momentos o recursos felices en el hombro o en alguna parte del cuerpo de su hijo o de su hija o inclusive de su esposa o de su esposo, pero hay que hacerlo muy sutilmente, ¿ok? Cuando ustedes necesiten que su hijo o su hija haga algo o su esposo haga algo para el bien de los dos, mucho ojo, ¿verdad? No es para el bien suyo, no es que usted quiere que le pague la tarjeta de crédito o le compre el último bolso de X marca, es algo para el bien de los dos. Usted le va primero a decir le vas a tocar el hombro. Luego le vas a decir lo que necesitas que ese hijo o tu esposo haga. Y después de dar la solicitud o la orden, le vas a volver a tocar el hombro. Esto es el efecto Disney. ¿Qué vamos a estar haciendo? Disparando a nivel inconsciente que esa orden o ese quehacer o ese hábito que tengo que hacer lo voy a disfrutar entonces esto es el efecto de ahora a nivel laboral también lo puedes hacer, nada más que ahora como no podemos estamos con el distanciamiento social y todo este asunto, también hay que tener mucho cuidado cuando es un hombre y una mujer el hombre cuando toque el hombre una mujer tiene que hacerlo pues muy delicadamente, ¿verdad? para evitar problemas, pero eso también se puede hacer a nivel laboral, a nivel de amistades pero también mucho ojo para, para beneficio de los dos no es para un beneficio de solo una persona, que yo quiero que usted haga esto porque me conviene, ¿ok? claro
0: Federico, ¿y para hacérselo a uno mismo? ¿Podría darnos un ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo pudiera ser?
1: Es lo mismo que hablamos hace un momento de las anclas. Cuando ya vos te has anclado constantemente felicidad y alegría o oh, paz y tranquilidad, cuando vas a hacer eso que no te gusta, te vas a tocar el ancla. Por ejemplo, a las personas que les cuesta hablar en público, se pueden estar anclando paz y tranquilidad, seguridad. Y cuando tengan que hablar en público, hacer un Facebook Live, un Insta Live o una entrevista, se tocan el ancla de paz y tranquilidad y van y hacen la entrevista o salen por el Facebook Live o hablan en público. ¿Por qué? Porque se tocaron recursos o recuerdos de paz y tranquilidad.
0: ¡Excelente, mi amigo! Se nos va acabando el tiempo. No. Eh, tal vez nos puedes rápidamente hablar un poquito cómo votar creencias limitantes a través del PNL...
1: Ok. Oh, oh. Esto se puede hacer de la siguiente manera. Primero, hay que identificar las creencias limitantes. Cuando ya usted identificó que es, yo no puedo hacer esto, o yo no puedo, te decís, o tu mente te dice, usted no puede hablar en público, usted lo va, lo va a sacar de acá y lo va a pasar al papel. Vas a hacer dos columnas y al otro lado lo vas a hacer como una declaración o una afirmación. Yo sé que los del club de las 5 de la mañana saben de qué estoy hablando. Entonces, al otro lado vas a poner cómo te ves, tu estado deseado luego vas a romper esa hoja por la mitad o la vas a cortar con las tijeras y la parte de la creencia limitante lo vas a romper o lo vas a quemar. Lo que usted sienta hacer. Y la parte de ya la creencia potenciadora, lo, si eres una persona visual, lo vas a pegar en varias partes de tu casa, de tu habitación, del auto, para estarlo viendo. Si eres una persona auditiva, vas a grabar notas de voz diciendo, eres una persona que habla con facilidad en público. Y... Cuando te levantas y cuando te acuestas, vas a escuchar esos audios. Le puedes poner música también a esos audios. Ahora, si es una persona kinestésica, puede hacer esas tres cosas. Lo visual, lo auditivo, y le vas a agregar momentos donde vas a encender incienso o vas a usar un aceite esencial. Puedes usar una lámpara para crear el momento mágico, para crear esa creencia empotenciadora y terminar creyéndosela en tu mente inconsciente. ¿Por qué? Por repetición porque usted lo está declarando y usted siente que ya eres el mejor speaker y la mejor conferencista, porque ya lo eres y así lo vas a estar haciendo. Es una manera muy fácil para poder pasar una creencia limitante a potenciadora.
0: ¡Excelente! Entonces, bueno, a mí pa, pa, lo, lo que acabo de aprender también es que lo grabamos, porque nosotros en, en el Club de las 5 de la Mañana hacemos muchas afirmaciones. Nos escuchamos a nosotros mismos, vamos a grabarlo. Bueno, ya les he dicho a los muchachos, péguenlo también. Entonces vamos con lo auditivo, vamos con lo visual, lo decimos y vamos a ocupar la parte que, que inicia, ¿cómo es?
1: Kinestésica, kinestésica
0: que es la, 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 de,
1: la de los sentidos. La de los sentidos, que, que en, el, en el momento que estén haciendo esas declaraciones o esas afirmaciones, si son kinestésicos, sea en un lugar ordenado, puede ser en un jardín, o puede ser dentro de tu casa, pero puedes usar aceites esenciales, un difusor, una lámpara, música, para crear el ambiente, para que te sientas cómoda o cómodo, pleno, para poder hacer la declaración o la afirmación.
0: ¡Excelente, amigos! ¡Se nos acabó el tiempo! Oh, no. Lo invito a seguir a Federico, ahí está su, arriba está su, lo, 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 ¿cómo se dice? Su usuario, su perfil. Eh, gracias, gracias por esta plática tan interesante, tan instructiva. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte definitivamente porque esto es un tema tan rico, tan amplio y tan interesante. Eh, Federico, no sé si te querés despedir con algunas palabras, algún mensaje final que le querés decir a la audiencia.
1: Claro, quiero decirles que es muy importante. Ustedes tienen un recurso muy importante y está aquí adentro, que es su mente inconsciente. Es un recurso que está para ustedes. Sépanlo usar, sea, háganlo su aliado y no su mayor enemigo. Aliméntelo con buena información, buenos libros. Adiós telenovelas, adiós narcoseries, porque todo eso entra en el inconsciente y hace que reaccionemos asertivamente o negativamente ante las situaciones de la vida ustedes pueden, ustedes tienen el poder, así que créansela. Si quieren conocer más de mí, quieren ver más Neurotips, me pueden seguir en todas las redes sociales como Federico Narváez, Federico con K, Narváez con V y con Z, Facebook, YouTube, Twitter y en Instagram. Será un placer poder contar con ustedes. Muchas gracias, de verdad.
0: Excelente, ahí están poniendo el perfil. Gracias Sebastián, él es de la Generación 1. Eh, Federico, ¿algún libro que podamos recomendar de PNL?
1: Uy, es, es que los que conozco son como ya para programadores. Ah, pero pueden leer el de Tony Robbins. Los tres, los dos primeros libros de Tony Robbins son muy buenos para aprender sobre programación neurolingüística.
0: Ok, ¿te sabes el nombre? Tu poder. Tu poder tu poder interior, creo que sí. se llama. Uh
1: -huh. sí. sí, poder.
0: Ok, excelente, amigo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Vamos a hacer una segunda parte en algún momento. Gracias y espero que les haya gustado y les haya servido a todas las personas. Están dando excelentes comentarios y mucho agradecimiento. Gracias, Federico. Saludos Pura a Holanda.
1: Pura vida, hasta Adiós. luego. Bye,
0: bye. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadie Abado de ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal te espero la próxima semana